0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 9, os versículos de 1 a 12. A Palavra de Deus, esse texto você encontra nas Bíblias que usamos aqui na igreja, na página 111 do Novo Testamento. João 9, os versículos de 1 a 12, a Palavra de Deus nos diz. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Eixo os seus pais para que nascesse cego. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito tudo lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai... Lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam. Não é este o que estavas assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele, ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe-o, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Esse é o texto do Evangelho que hoje o calendário cristão nos traz. E é para Deus não há casos. E é interessante que no momento peculiar em que vivemos, nós temos esse, esse texto, essa experiência deste homem cego com Jesus. E é uma excelente oportunidade para a gente refletir sobre o momento em que a gente está vivendo. Você quer ver uma coisa? Esse texto que aqui nós, nós lemos, ele está no contexto de alguns enfrentamentos que Jesus teve com religiosos. Para eu não precisar ir muito longe, só para você entender, se você voltar lá no capítulo 6 de João, você vai ver ali que Jesus se apresenta como o pão da vida. Ele diz, Trabalhai pela vida eterna, creiam que eu vim, que eu sou enviado por Deus. E aí o que, que acontece? Murmuração dos judeus. E dizem, vem cá, quem é esse homem para dizer isso? Quem ele pensa que é? Mas não parou, só... Nos judeus Seus próprios discípulos se escandalizaram E alguns abandonaram Isso chegou a tomar a família de Jesus Quando seus próprios irmãos também o questionam Se você for para o capítulo 7 do Evangelho de João A partir do versículo 37 Você vai ver Jesus dizendo Se alguém tem sede, vem a mim e beba E sabe o que, é que acontece? O povo começa a brigar Exatamente por causa disso Quando você chega no capítulo 8 de João Você vê que Jesus perdoa Os pecados de uma mulher Adúltera, e não pense que isso Foi pacífico não, porque afinal De contas até hoje há discussão Se essa mulher ela diga de perdão. Quando você chega a partir do versículo 21, Jesus passa a defender e a falar sobre a sua missão e autoridade, e ele diz coisas que são absolutamente decisivas e definitivas para a nossa vida ainda hoje. Ele diz: Olha, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque ele, se não credes que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. E sabe que qual é a consequência dessas palavras de Jesus? Tentaram apedrejá-lo, tracar pedras nele. Por quê? Porque não suportavam a verdade, não aguentaram a culpa. E o que é pior, não entenderam o que é o amor. Jesus, então, ele lida com essa situação que nos ajuda muito a entender os propósitos de, de Deus. E passamos a entender e a enxergar as coisas através da história de um cego. E a primeira coisa que eu quero deixar com você, que a gente pode e precisa refletir nessa história que lemos, mas é oportuno para esse tempo que vivemos, é... Vem cá, gente. Por que cegueira, hein? Por que cegueira? Por que uma pessoa tem que nascer cego? Porque a grande questão é o problema do mal. O problema do mal. Por que a gente está vivendo isso que nós estamos vivendo? Por que, que as pessoas estão adoecendo e estão morrendo? Por que, que essas coisas, as coisas mais, acontecem na vida da gente? E é curioso, porque o que o cristianismo afirma sobre Deus é alguma coisa que é, logicamente, irreconciliável com o problema do mal, com a existência do mal. Aqueles que fazem até objeção a isso, chegam mesmo a reivindicar como é que pode um Deus que é onipotente, um Deus que é generoso, um Deus que é benevolente, como é que pode permitir que essas coisas Aconteçam E a gente mesmo que chega a dizer Se ele é tão amoroso assim Se ele é tão poderoso Ele podia não ter permitido O mal ser criado Ou o que é melhor, acabar com os males Mas eu quero dizer para você Que na tentativa de explicar isso Muitos de nós caem em concepções Que são absolutamente equivocadas Você quer alguns exemplos disso? Algumas pessoas para tentar justificar a Deus Chegam e dizem, não, mas é na verdade o mal acontece por causa do livre-arbítrio Porque cada um pode fazer o que quer E tem gente que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador Que chega a acreditar que é isso, mas o que é isso? Se eu acreditar nisso, eu estou declarando que Deus que criou o homem Que ele concedeu esse livre-arbítrio, ele é incapaz de lidar com a realidade que eu e você somos capazes de subverter o desejo, o cuidado e a vontade de Deus. E a verdade é que esse conceito ele falha em tentar explicar o problema do mal, porque contradiz a palavra de Deus. E aí é preciso que você se lembre do que Jesus disse, não se vende dois pardais por um aço e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso paz. Deus fala, e falou através do profeta Isaías, no capítulo 46, no versículo 10, o seguinte, o meu sub conselho subsistirá, e farei toda a minha vontade. Olha, definitivamente... Esse conceito de livre-arbítrio não responde ao problema do mal. Aí me vem um, um outro conceito que as pessoas procuram tentar justificar Deus como se isso fosse necessário, que é a capacidade moral. Ou seja, é como se eu e você tivéssemos aqui uma responsabilidade em que déssemos conta dessa responsabilidade. Em outras palavras, falaria isso, é a suposição de que se uma pessoa é incapaz de obedecer às leis de Deus, então ela não pode ser moralmente responsável por responder às leis de Deus. É mais ou menos como se porque eu pecasse, né, eu sou como o menor, o incapaz. Então eu não posso responder por aquilo que faz. Balela, balela. E aí os incrédulos, infelizmente, a esses, Paulo mesmo escreve dizendo, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Mas em contradição a esses dois conceitos que eu trouxe para você, você precisa não só saber, conhecer, entender e viver a verdade que nós temos um Deus que Ele é soberano. E a palavra de Deus, ela nos ensina que a vontade de Deus é que determina todas as coisas. Nada existe ou acontece sem Deus, sem que Ele tenha permitido. E aí talvez você se pergunte, ah, onde é que estava Deus quando o sujeito na China foi tomar uma sopa, como disseram por aí, uma sopa com, com morcegos, onde estava Deus. Onde estava Deus quando essa epidemia se alastrou, se transformou numa pandemia? Mas quero dizer para você que Deus estava no mesmo lugar que sempre esteve, cuidando e ordenando todas as coisas, porque o Deus que acreditamos é aquele que o salmista, no Salmo 65, 4, nos ensina, que bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, ó Deus e fazes chegar a ti, para que habite em teus atros. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. E o provérbio nos ensina dizendo que o Senhor fez tudo para os seus propósitos afins. Sim, até o ímpio para o dia mau. Deus continua no controle de todas as coisas. E aí, tenha certeza de que Deus realmente ele determina todos os eventos naturais e os assuntos humanos. E aí, eu e você precisamos entender que é verdade, que o mal existe porque Deus permitiu que ele exista e ele tem um propósito para isso também. Ele tem propósito para todas as coisas. Lembre-se do que o escritor de Êxodo nos chamou a atenção no capítulo 4, versículo 11, dizendo, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, como acabamos de ler, não sou eu o Senhor? O escritor de Lamentações te chama a atenção dizendo quem é aquele que diz e assim acontece, quando o Senhor o não mande, porventura da boca do Altíssimo, não sai tanto o mal quanto o bem? É Deus no controle, e o próprio Senhor nos ensina em Isaías Dizendo, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E aí a consequência natural disso, eu sou tomado por temor. E eu preciso entender por que Deus permitiu a criação do mal. Porque aí vem a segunda questão, que eu sempre sou tentado. Tudo que acontece na minha e na sua vida, eu quero saber quem é o culpado. Eu quero saber de quem é a culpa disso né? Uma coisa eu sei, não fui eu Não fui eu que transmiti coronavírus Para quem quer que seja, mas tem um culpado Eu quero saber quem é o culpado A gente sempre quer um culpado E aí você vê no versículo 2 Do que a gente acabou de, de ler nessa, nessa história do cego Que a pergunta para Jesus foi Vem cá, quem é o culpado? Quem foi o culpado disso? Essa era uma crença em Israel, perguntando se eram os pais que pecaram. Sabe por quê? Havia um provérbio em Israel, e Jeremias cita esse provérbio, dizendo o seguinte, naquele dia já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Então as pessoas acreditavam muito nisso, que hoje alguns lamentavelmente ressuscitam, chamando de maldição hereditária. Ou seja, aquilo que está acontecendo na sua casa é fruto do pecado do seu pai, da sua mãe, do seu avô, dos seus ancestrais. Ou seja, eu tenho que arrumar um culpado para a história. E por isso, o profeta Ezequiel nos chama a atenção para uma verdade bíblica, que é a verdade da responsabilidade. E ele diz, a alma que pecar, esta morrerá. Você é responsável por tudo aquilo que acontece e deixa de acontecer na sua vida, pelas suas decisões ou omissões. Não tente jogar a culpa para os outros. Um tempo desse que a gente vive, e os governantes dizem, fique em casa, Vamos ter um tempo de quarentena. E as pessoas, e muitos estão achando que é férias, vão para as praias. Na, num condomínio que conheço, uma senhora levou 15 adolescentes para sua casa para brincar na piscina. Ou seja, nós não estamos vivendo uma época de férias. É um tempo de quarentena. E amanhã acontece alguma, o, o, o problema de alguém ser infectado e ele vai dizer, ah, por que, que Deus permitiu... Ou então os governantes não cuidaram, a saúde pública, mas por que você não cumpre aquilo que lhe foi encaminhado fazer? A alma que pecar, essa morrerá. E aí eu preciso entender o porquê. E aí eu não tenho como falar de outra coisa, que não seja o pecado. A transgressão dos mandamentos de, de, de Deus. É aquilo que João falou na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 4, que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Deus disse, você há de se lembrar, para o homem e para a mulher, olha, não coma da árvore. O que eles fizeram? Comeram da árvore, o homem e a mulher, e pecaram. Pois o mal é exatamente a consequência do pecado. Aplique isso no que você vê de mal no mundo. É só você olhar para as guerras, para a destruição, para o egoísmo, para a maldade, para o homem sendo uma fábrica de doença até, para o homem que produz meios de matar, para o homem que destrói o ambiente onde mora. Aí eu me lembro agora, vou usar o tempo desse nosso tempo, o sujeito vai comprar gel no supermercado, e ele entrou no supermercado, foi o primeiro a chegar, pegou todo o estoque do supermercado para levar para casa. Né? É o seu egoísmo, é para salvar só os seus. E, curiosamente, entrou um motorista de táxi, deixou seu táxi parado na porta e entrou para comprar o seu gel também. Ele estava já um pouco gripado e não tinha gel para comprar. Ele voltou para o táxi, quando está saindo, esse homem que comprou toda, a coisa pediu para ele parar, botou todo o seu gel dentro do carro e entrou dentro do carro... Vidros fechados, o, o motorista começa a, a espirrar e os dois contaminados. E a mala do carro cheia de caixas de álcool em gel. Nossos erros, as nossas decisões implicam na maneira como a gente vive. Pecado. Pecado, nós somos máquinas de produzir o mal e de produzir mal, maldade, por isso que a palavra nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Paulo, falando aos Romanos, nos chama a atenção, presta atenção nesse texto, logo no capítulo 1, versículos 18 a 25, olha que dureza do que Paulo nos ensina. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E o texto conhece, é, é, continua, pecado, o nome disso que eu estou acabando de ler, é a minha decisão em negar a Deus, seguir a minha própria maneira de ser e de pensar, não submeter a minha vontade a Deus, me afastar dEle e, portanto, pecar, e aí meus irmãos até aqui se eu chegasse talvez você pudesse terminar esse dia sem esperança porque o Deus que cria é o Deus que sustenta e permitiu que o pecado entrasse nesse mundo e eu e você não temos jeito, essa pandemia sem Deus não tem jeito, não tem cura, não tem jeito, não tem como resolver a questão mas aí esse texto que acabamos de ler nos oferece a solução para as nossas vidas antes de qualquer coisa. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. E não é à toa que Deus decretou a morte de Cristo por uma boa razão, a redenção dos seus eleitos, a redenção dos nossos pecados. Da mesma forma, o seu decreto que permitiu a existência do mal, ele é um decreto para que seja revelada ainda mais a glória do Senhor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus E aí eu preciso entender Que Jesus continua a se oferecer Em amor Em amor por cada um de nós E aí eu li uma colocação de Vincent Cheng Que eu quero chegando para o final Deixar com você Ele diz que é o seguinte para a gente Deus é todo poderoso é. Ele é todo amoroso Ele é capaz de acabar com todo o mal Ele deseja acabar com todo o mal Mas o mal ainda existe Portanto Deus tem um propósito para o mal nesse tempo. Portanto, Deus também vai destruir o mal. Você lembra do, de Faraó no Egito? E o povo cativo? Pois até o Faraó o Senhor utilizou para lidar com o seu povo, que tinha um coração longe de Deus. E Jesus continua a nos dizer, nenhum de vós está em esquecimento diante de Deus. Deus. Até o cabelo das vossas cabeças estão contados Vocês valem mais do que muitos pardais Mas não se esqueça Aquilo que diz o salmista no Salmo de número 121 Para aqueles que estão preferindo o desespero O Senhor te guardará de todo mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada Desde agora e para sempre E Jesus ainda diz para você uma vez mais Como a sua oração que Ele fez ao Pai, ah, eu não peço que os tireis do mundo, e sim que os guardes do mal. E é por isso que o Senhor diz a você, e eu concluo dizendo isso, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Deixe o perverso seu caminho e nico os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar, diz o profeta Isaías. E o Senhor Jesus chega ainda hoje e diz para você, vinde, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ah, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê um dia abençoado para a glória dele.